0: a otro episodio aquí en Latino Junkies en Las Vegas, Nevada. Dándole gracias a todos aquellos suscriptores que se han unido al equipo de Latino Junkies en YouTube. Le pido por favor a aquellos que no han todavía uh, ha sido suscribe, denle para que le llegue el video a ustedes primero que al resto del mundo. Hoy tenemos un tema sumamente importante. Hoy un, otra promesa de la ciudad, de la isla de Cuba. Francisco Belli, bienvenido.
1: Bienvenido Luisito. Un placer, hermano. Súper contento, emocionado, la verdad, de estar aquí contigo. Agradecido, bonito. Una oportunidad maravillosa.
0: Gracias a ti, Belis, por venir este, y a aceptarme la invitación hoy aquí en el, en el programa. Vamos a hablar un poco sobre ti y sobre tu, tu carrera artística, que es la música, que todo comenzó en Cuba, ¿verdad?
1: Todo comenzó en Cuba. Eh, la, la carrera en Cuba es muy simpática porque se comienza muy, muy chiquitito, cuando empezamos en la escuela vocacional. Y a los 16 años, empezando los 16, una gira de pronto a Europa, radicando en España principalmente, y salí de gira a los 16, para ti, no, todavía no había terminado el nivel medio. Y nada, hermano, me quedé en España. Es Ahí increíble, es increíble. Mi, mi vida.
0: Es increíble lo que me estás diciendo, que saliste de los 16 años, en corta edad, sí. en, en un país de Cuba que es tan duro para poder surgir en cualquier tipo de, de emprendimiento que quieras hacer. ¿Cómo fue ese, ese, esa facilidad de poder salir de, de Cuba para, para conseguir tu carrera, el éxito.
1: Eso, es, eso, fue, eso fue muy simpático, Luisito, porque, bueno, yo era un niño, o sea, un niño, entonces un adolescente todavía está en, en este proceso que no sabe lo que quiere, que está feliz ahí de una forma o de otra. Y entonces nosotros, los músicos en, en Cuba, vivimos como un mundo paralelo, un poquito disperso y, y tal, mucho estudio, mucha música, es otra onda o sea yo en mi mente no estaba irse de Cuba en, en plan tal nosotros era la situación era caótica pero como tú estás en ese proceso de adolescencia no lo vives tan fuerte ¿no? o sea no sabes que tienes que buscar el, el claro. para cocinar aquello la comida ¿eh? entonces tú estabas ahí en otra onda y yo prácticamente no, no me imaginé viajar pero fui a, una cosa curiosa que varios de mis amigos todos en ese año casualmente le salió una gira eran dos orquestas de, del centro de Cuba Santa Clara y nada, eh, de pronto me quedé así, wow, todo el mundo se me va. Yo, yo quisiera ir también, me gustaría. <risa> y en ese proceso, eh, como locos, una, una orquesta que, que hacía música muy variada, hacía pop, hacía música cubana, merengue, eh, paso doble español, rock and roll. Estaban buscando un cantante y se habían probado muchos cantantes buenísimos. Pero buscaban una cosa, una persona que fuera muy versátil y no lo encontraban. Y estaban desesperados porque ya se tenían que ir. Y casualmente estoy yo con la guitarra en la parte de afuera de, de un albergue que le decimos los a los músicos. Ajá. Estaban muchos músicos de, de, de diferentes formaciones y ahí se quedaban en el albergue. Y nada, llega uno de los integrantes del grupo, y me ve a cantar y me dice, brother tú eres el tipo, tú eres el tipo mi hermano y eso fue una cosa corriendo Llego, estabas eh, bueno, en el va, lugar correcto en el lugar así y sin esperarlo pero bueno en el tema de la música eh, en el tema de la música los cantantes los músicos siempre se desarrollan giras y, y más que nada podemos viajar o sea a través de, de, de lo que es el, el gobierno cubano ¿me ¿entiendes? no es no es nada fuera de, del gobierno o sea todo a través del gobierno pero hay muchas posibilidades casi todo el mundo viaja en algún mo momento de, de, de su carrera allí en Cuba Empresarios que vienen, contratan orquestas, se los llevan y tal. Muchos se quedan, otros regresan. En mi caso, yo la primera gira llegué a, a Oviedo, no nunca se me olvida. Oviedo Asturias. Y empiezo a caminar por aquellas calles, Gascona, todo aquello precioso. Qué lindo está esto. Qué rico está esto. Las fiestas de San Mateo. Qué rico está esto. Y ya me tengo que ir. En España. O sea, yo, ya me tengo que ir. Y tenía una novia preciosa que me había parecido. Lorena una rubia linda, de entonces de me España. decía, si sí, te vas para Cuba, yo voy a buscarte a Cuba. Oh my God. Y yo dije, bueno, yo me voy para Cuba. Yo quería ir a Cuba.
0: ¿Te querías regresar?
1: Sí, yo quería ir a Cuba porque me había comprado unas botas, que actualmente yo, eh, son muy feas, pero yo las veía muy lindas en aquel momento.
0: <risa> Se te olvidaron. Las
1: botas New rock de esa grandísima, Yo quería ir a Cuba con aquellas botas, yo quería ponérmela y, y... <risa>
0: o sea, Por unas botas. Sí, sí, Era para... el gran motivo, tuyo no, para sí. volver a Cuba. Eh, las botas. Yo wow. quería
1: ponerme mis botas en Cuba. Y llamé a un primo que tengo en Madrid, y le dije, primo, ya, ya me voy, ya, ya me voy, ya. Si quieres que me dijo, mira, muchacho, ¿cómo que tú te vas? Arranca para acá, para Madrid, que tú no te vas. Y llamó a mi madre, oye, no te preocupes, prima, que él se queda conmigo, yo me voy a hacer responsable en este tiempo, y no te preocupes y tal. Y yo no lo esperaba, bro, de la verdad. O sea, a los 16 digo, no, años. No. Él fue el, el causante, porque fue el que, me, el que me dijo, no, tiene sentido que te vayas, te, eh, o sea, es la edad militar esa de Cuba que es ser obligatoria. Ellos dicen que no, que no es obligatorio, pero es obligatorio.
0: Obliga, te obligan.
1: Y, exacto, entonces, eh, te obligan. De, de cierta manera, o tienes que hacer, eh, en el caso de los músicos, te ponen en una banda de, bueno, no sé mucho del proceso, pero es una cosa que en ese tiempo estás bloqueado prácticamente. Y nada, yo estaba afuera y el primo me dijo, no, no no te vas, que Te quedas. Y la novia... Y aquello estaba tan rico, la comida tan rica, y ahí empezó la, la ¿Qué odisea. Estaba, bro, ¿Qué estaba bro?
0: tan rica, la comida o, o la muchacha? No, las dos
1: cosas. <risa> como, dice, como, dice, como dice la canción de, de, de Pablo Coal, el vivo de nos viva el vino
0: y las mujeres. Madre mía,
1: España fue maravillosa esa primera esa primera llegada allí, fue muy 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 bonito.
0: Es increíble, es increíble el talento que hay en Cuba, tanto como beisbolistas, basqueteros, luchadores. El eh, Jurok me tocó, me tocó hacer un podcast con un muchacho que fue exitoso en el Yurok, por cierto, está aquí en Las Vegas. Y, y cantantes, muchos cantantes me han tocado. He visto la cantidad de, de personas exitosas que hay en ese país y el gobierno no sabe el, el diamante que tiene allí. En vez de explotarlo, lo que hace es hacer los que corran de allí.
1: Sí, no, no, o sea, prácticamente la, la gente se encuentra sin. O sea, fíjate que yo, yo, yo soñaba con un piano, con un teclado, y decía, ¿y cómo lo voy a, cómo lo voy a tener? O sea, no, no, era una cosa que tú dices, es imposible. Casi imposible. Teclado, y, y cuando llego a España, qué casualidad, que ese mismo teclado. Una muchacha, pianista cubana, eh, eh, le dije, estoy tratando de buscar un piano para pa poner, ponerme a estudiar, porque la carrera mía es dirección coral. Okay. Y nosotros hacemos un piano muy fuerte, al nivel de de los mismos pianistas. Por eso eh, la carrera de dirección se hace bastante intensa y complicada, porque a la vez que llevamos la parte de dirección y de, y de canto, de cantar, el piano es muy fuerte y tenemos que estar muy ahí encima de las cosas en blanco, porque estamos estudiando piano y dirección. Y, y nada, o sea, cuando llego allí, esa muchacha me dice, Ay, yo tengo un piano aquí, en la esquina, y, yo, y me, lo, me lo da. Y Cógelo. Me dice, este es el piano que yo quería, mira esto. Y, sí, sí. y entonces la, 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 los músicos... A veces para encontrar un instrumento de calidad, algo así, es ser alguien que lo traiga de afuera y tal.
0: Un regalo eh, algo.
1: Sí, está, está complicado. Las escuelas y los centros de la música, ellos dan instrumentos, hacen pero son instrumentos...
0: prestados eh, no, O si, de baja calidad.
1: O de baja calidad, o la orquesta, de la formación donde vas a ir, tienes tus, como, tus congas y tal. Por ejemplo, un, un percusionista, pero está muy, está muy limitada la
0: cosa. Me costó, me, me, me tocó escuchar una historia que un compositor de música tuvo que tuvo usaba una hoja de papel con huequitos para poder para poder afinar la voz o yo creo que para quitarle lo grueso de la voz, para limpiar la voz, no, exactamente no sé, no soy no sé nada de música, para que ese filtro, pero o sea se buscaba la manera, le buscaba un papel y le abría huequitos con el, con el micrófono que en ese entonces usaba la computadora, los, oh, los blanquitos esos. Imagínate,
1: eso es ingeniería total. No, no, no. El cubano se volvió un maestro del, del invento y del desarrollo eh, impresionante, ¿verdad? ¿Cómo imagínate que tú de pronto tienes una herramienta de los años 53, por ejemplo, y ya, o sea repárala, invéntala. No, esta pieza lo hiciste, vamos a, vamos a hacerla.
0: Pero me y imagino así, que cuando tú, sales de ese, cuando tú sales de ese mundo y entras a un mundo que es diferente, haces maravilla. Maravillas. Porque estás preparado para el trabajo duro. Cuando vienes aquí, lo, tienes, lo ves súper fácil.
1: Exacto. Yo te voy a contar una pequeña historia. Un gran amigo mío, Robert, es mi mejor amigo. Un hermano que tengo en, en Asturias. Él era uno de estos inventores de Cuba. ¿no? DJ, le encanta la música. Él es un cantante frustrado. Como le encanta cantar y tal y nunca, nunca fue cantante pero le encanta, le fascina. Y mí, su, su, su cosa fuerte es poner música. Cuando se le rompían los equipos, o sea, ya se jodió, hay que arreglarlo. Y entonces, él cogía una lata de Coca-Cola, es el cuento que él me hace, una lata de Coca-Cola, y con un rollo de alambre, no sé, él hacía la bocina nueva, hermano. Y él le, le, la enconaba, no sé, un rollo, un proceso y qué tal. Y un señor, que muy amigo mío en Asturias, yo se lo presenté, mira, este es Robertico, él arregla equipo, él es ingeniero en electrónico. Ah, eso sí, él arreglaba todos los equipos de el DJ, le gusta la música, le gusta cantar y tal, pero él arregla todo. ¿El micrófono ese yo lo miro él. lo arregla. Este cable, no, o sea, él ¿Lo arregla. A botar, la, la lavadora, loco. no, espérate, la, esto, la lavadora, esto tiene el transistor roto, la arregla todo. Y las bocinas las arreglaba. Y ese señor, cuando vio que ese, ese muchacho hacía eso, se quedó con la boca abierta. Dijo, tú sabes cuánto a mí me cuesta hacer esto de las de las bocinas. Yo tengo que mandarla para Beringer. Me mandan esto para acá, carísimo. Y Robertico, lo único que me pidió, tráeme latas de Coca-Cola. ¿Y qué vas a hacer con las latas de Coca Las pico por la mitad. Y tráeme unos rollos de alambre de... Y el tipo lo contrató a ah, mil euros al mes. Y Robertico le ahorró cientos y él se quedaba fascinado. y fascinado. Mira con lo que este señor me hace con latas de Coca-Cola, hermano. Yo pienso,
0: yo pienso que eso pasa en, todas las, en todos los, nuestros países que son opacados por el gobierno, porque también está, está pasando en mi país, en Venezuela. Dieron la oportunidad de venir a Estados Unidos, abrieron la frontera. Para, para mí todavía es increíble. O sea, de la distancia de Venezuela a Estados Unidos, no los paró ni una selva. Cruzaron la selva y aquí están haciendo... O sea muchas cosas y están emprendiendo negocios yo me quedo loco O sea que mi, estoy 100% seguro que si fueran estaban en Venezuela no se les fuera venido a la cabeza voy a hacer esto nunca y han crecido como persona like, grandemente
1: no no y, y la valentía y, y no 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 nos podemos ni imaginar todo el proceso ese de cruzar selva y es todo increíble lo que tiene que pasar, es increíble a veces yo yo he hablado con la gente y, y yo me he quedado así en plan wow pasan cosas duras
0: Frank volviendo al tema de la música me dijiste que tu música se su, tu carrera más que todo se desarrolló en Europa. Cuéntame un poco de, de, de ese tiempo que pasaste en Europa.
1: Bueno, cuando llegué a Europa, ya, imagínate, un, un niño. Ahí empecé a crecer. Me quedé sin pasaporte, sin nada. Eh, tuve que hacer un proceso de tres años y medio, eh, ilegal y sin documentación. Y, y nada, hasta que empe empecé, a, empecé con mis amigos. No tenía familia, no tenía nada pero mis propios amigos músicos y tal, la gente me, me apadrinaba, ¿no? Y nada, brother, ahí empezó mi, mi carrera, en plan empezar en orquestas, eh, agrupaciones de Asturias, eh, pequeñitas, eran agrupaciones pequeñas, yo llegaba con mi locura y mi música y tal, y empezaba a evolucionar, a cambiar cosas del repertorio, empezaba a agregar historias y... Y ahí empecé a crecer, empecé a crecer. Después me eh, hicimos un grupo de, de, de casi todos los colombianos, exitoso, eh, exitosos músicos, buenísimos. Y ahí fue donde tuve el primer contacto con la música, con lo que se llama la, salsa, ¿no? La salsa.
0: ¿Eso es tu fuerte? <risa> eh,
1: no, la, la música cubana es, una, es uno de mi género, pero no te puedo decir mi fuerte, pero sí, mucha gente me conoce como cantante de, de, de salsa. no De este salsero. Es Nosotros tenemos la contradicción esta de, de la salsa, que es un nombre que se le puso de, de tal... Pero ahí fue donde tuve ese contacto con la, con la salsa. Empecé a escuchar lo, los temas de, de son de Cali, Grupo Nietzsche. Eh, hicimos un grupo súper espectacular con integrantes de ¿cómo se llamaba? la ba gran banda caleña, Carlos Arrieta, un tremendo percusionista, cantante. Bueno, hicimos un proyecto bien chulo de, de, donde yo era el cubano y empecé a cantar ese tipo de música, empecé a meterme en el género. Después, ahí empezamos a, a crecer... Eh, Tuvimos mucho contacto con músicos de República Dominicana. Empecé a meterme en, eh, a conocer a el género de República Dominicana, a producir música dominicana también. Cantante muy exitoso de la línea, eh, Juan Manuel. Wow. Si me dejas no vale. Empezamos a hacer cositas juntos. Y fue una mezcla de, 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 de conocimiento de, de, esas cosas, de esos géneros que no, yo, yo no conocíamos porque... Nosotros en la escuela estábamos metidos en el jazz, en,
0: en, el en jazz. otra
1: onda, en música cubana, esto que lo otro. Escuchaba música de algún cantante y tal. Porque... Y entonces, pero ya ahí empezó el, el, el crecimiento de desarrollo en diferentes géneros. Y empecé en una orquesta muy, muy grande de Asturias, que era muy, muy conocida. Habían varios amigos míos ya tocando. Y allí en esa, en esa orquesta, fue, fue la hostia, como dicen lo, los españoles. Por el que te abrió las puertas. Sí, aparte que me abrió las puertas, eh, el, el, el jefe de la orquesta, el dueño y el director, un músico, loco, increíble, buena persona, un tipo que lo quiero mucho y es un él es un personaje, <risa> gente, el ruco, el tipo me, me, el tipo me cogió y me exprimió y me decía, te vas a acordar de mí, y él me decía, rey, te vas a acordar de mí, rey, tú eras Y me puso a cantar cosas que yo en la vida me imaginé que la, las podía cantar, bro,
0: ¿Cuáles son esas cosas? Eh, que
1: copla Español. Copla Española. El tipo me dijo, vas a cantar eh, este tema. Me acuerdo que se había acabado la temporada y no, me iba de, de vacaciones para Tenerife. Y cuando el tipo me dio la canción, y dice, Rucos, esto yo no lo puedo cantar. <risa> o sea, ¿cómo yo voy a cantar ese? Tú sí lo vas a cantar. ¿Pero por
0: qué? ¿Qué tan difícil Porque era? muy
1: difícil. Imagínate, Antonio Molinas eh, era, eh, yo creo que el cantante más complicado de la música copla española es una mezcla de flamenco, pero tenía unos giros muy difíciles, una agilidad muy complicada, un tono de voz muy fino y, y hacía unos agudos enormes con mucha técnica de respiración, una locura. Y yo dije, ¿cómo yo voy a cantar eso? Tú sí lo vas a cantar. Él sabía, él sabía mi, mi, mi forma hasta, de, ¿Hasta dónde puedes mi, llegar tú? Mi forma de, sí, de trabajar la voz, porque ni yo mismo la conocía. Después, yo siempre me... Me definía como allá, me había, o sea, tú, a ti te hacen una evaluación de cuál es tu cuál es tu, tu forma de voz, cuál es tu tesitura, o sea, tú eres barito, no, tú eres bajo, tú eres tenor. Y entonces yo me acuerdo de, de un maestro de canto que tuve yo. Mira, eh, mira un tenorcito, chico, tenorcito. Y yo, ya, bueno, yo soy tenor, ¿no? Y compadre, ¿no? Yo soy tenorino. Y entonces fue un cantante venezolano espectacular, Max, gran amigo, tremendo cantante, brother, tremendo tremendo bicho, me dice, hermano, usted es un tenorino, brother.
0: ¿Qué es un tenorino?
1: Exacto, yo no sabía lo que era hasta que Max me dijo tenorino. Y yo dije, tenorino es un tipo que canta alto. No, dijo, no, el tenorino, Fran, lo que tienes la, la capacidad de poder eh, hacer todos esos contrastes que tienes tú con la voz. Que lo mismo cantas eh, de una manera, después cantas de otra, coloreas la voz y te cambias de esa manera. Y sí, eh, tienes una voz aguda. Y, pero esa es la característica del, del tenorino y, y por eso podía yo pasar a diferentes géneros de una manera más fácil.
0: O sea, se te hacía fácil cantar una salsa, se te, ya, se te tocaba un merengue, te ibas al merengue y era, y era la misma, el mismo nivel que hacías con, con todo tipo de ritmo.
1: Cambiaba la, la colocación de la voz de una manera natural, ya eh, imitando el sonido de aquel cantante y ya, o sea, me metía en el género, unos músicos, esa la, también es una una gran garantía de, de ser músico y cantante.
0: ¿Cuál es tu fuerte? ¿Cuál es tu, tu, tu que tú te identificas con ese ritmo de música? ¿Qué tipo de música? Llegó
1: el momento que yo decía, madre mía, es que estoy cantando tantos géneros que ya no sé cuál es mi fuerte. Ahora yo, yo soy como una especie ahí de, no sé. Y me decía, no sé, ¿cuál es mi fuerte ahora? Yo siempre pensé que mi fuerte era la, la música cubana. Eh, pero después me di cuenta que no, que mi fuerte era el, el pop o el bolero o el feeling. Y verdaderamente, hermano, yo disfruto mucho cantar, eh, cantar por ejemplo, balada o, o pop y tal, pero también disfruto mucho cantar la música cubana, la salsa, no de los dos decir Y me gusta mucho, o sea, disfruto cantar todo lo que es el género de nosotros del Caribe también. Entonces yo creo que se si dio mi fuerte, yo diría que el, el género canción y música cubana.
0: Sabes que te, te quisiera pedir, porque te he escuchado cantar, ahorita cantaste Merengue, ¿podrías cantarme...? No sé cómo le diría una mezcla que, que fuera salsa, merengue. ¿Cuál es tu ritmo que tú puedes cantar también? Balada. Cántame una balada, cántame después te pasas a una salsa y después te, te terminas con un merengue.
1: Yo, Luisito, apretarte ahí. Acabamos <risa> de levantar sin calentar y nos la cantidad de gallos, ay, No, me no, sé no que... pero
0: ahorita cantaste un merengue. No, chico, que... no, <risa> no, no
1: No, eso tenía que haberme preparado yo, prepararme y estudiar en la casa. Eh, eh. No, mentira. <risa> no, no sé, no sé, ¿no? Pero me la pusiste ahí apretada. Ok, y cántame, calentar, ca cántame
0: sin... una salsa. Una salsa. Una salsa que sea tu, que cubana.
1: Coño, mi hermano, apretaste ahí. Tenía que haber venido preparado para... Un eso. Un merengue.
0: El merengue que cantaste ahorita del, 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 del dominicano.
1: No, no me lo sé. Un merengue. <risa> No me, lo, no me lo sé. Eh, no sé, bro No sé qué cantarte, además, eh, con la voz así, sin calentar y nada. Tendría que escucharme un poquitito ahí. Mi fuerte es cantar en directo. O sea, para que, para que eso... Ese es mi fuerte. Ese es mi fuerte. Todo el, todo el mundo que me conoce lo sabe.
0: ¿En directo? Ese es mi fuerte.
1: No es porque tenga aquí miedo de seguir cantarte.
0: ¿Cómo en directo? Sí,
1: cantar en directo. Ese es mi fuerte. O sea, yo, yo soy muy, muy productor. Llevo muchos años grabando. Y, y tal. Y, o sea, las grabaciones, se llevarlas bien, pero escuchas la música en grabaciones, y wow, guau, esto está muy bueno, pero en directo ese, ese es mi verdadero fuerte, es donde yo me... Directo me quiere decir me... cuando estás cantar en, en, en vivo. el sitio, okay, que cantar, en vivo. cantar en vivo, en vivo, y en directo.
0: Hay una, hay una controversia que hablamos antes del podcast, no vamos a entrar mucho allí, pero este es lo que cuando me, cuando me hablaron de ti, me dijeron que eras una, un cantante de música, como de, vamos a llamarla como, como hablan los, um, los, cómo te digo, la música del mundo y la música cristiana. ¿Cómo combinas esas dos cosas?
1: Luisito, yo, yo, eh, yo conocía a, a, a las cosas de Dios eh, antes de salir de Cuba. Es okay. una cosa muy, muy simpática, la voy a hacer bien rápida. ¿verdad? Mi padre eh, fue fundador en Cuba del Taiwán. Y había otro señor que era uno de sus mejores amigos que era otro también de los, de los maestros de Taiwán. Entonces ellos eran los que enseñaban a romper cabezas de mi pueblo. Y tal y tenían el, mi padre llevaba el equipo de, 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 de Taiwán, de los grandes, los mayores, para competencias y tal, y él entrenaba a los pequeños. Bueno, ese amigo de mi papá se hizo pastor. Él tuvo su, un, un, tuvo su encuentro con, con, con Dios, Dios y, y cambió toda su vida. Por él, yo conocí a Dios y me entregué al Señor. Bien jovencito. Y a partir de ahí, mi vida fue marcada. ¿Y yo siempre tuve mi, mi, mi fe bien clara o sea, y, y mi principio. ¿Qué pasa? Eres muchachito, estás aquí, estás allá. Pero digamos que ya yo sabía bien claro que yo siempre fui una persona de fe eh, total. ¿Y,
0: ¿Y empezaste mucho, a cantar música cristiana allá en Cuba?
1: Eh, no, no. No, no, no. No, en Cuba, no, no tuve tiempo. O sea, en Cuba no tuve tiempo. Pero bueno, por por, mi, por, por el amigo de mi padre. Él, él tenía una pequeña congregación, empezaron así eh, a desarrollarse hasta que te, tuvieron una iglesia. Y allí, sí, eh, o sea acepté a Cristo en mi corazón, bien jovencito, y me fui para España. España le dicen que es uno de los lugares más complicados para, para el Evangelio, ¿sabes? Pero bueno, traté de buscar a Dios en, a, en España y lo hice. Más duro que en Vegas. Y lo hice, no, lo en hice Vegas. y estuve, estuve. <risa> pero bueno, nosotros los, los cristianos pasamos por procesos. Como que nos apartamos, pero no nos apartamos. O sea, yo... Eh, 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 no sé cómo que, no, que buscar... no, es navegar, no es navegar a las dos aguas, pero por ejemplo, eh, mi profesión es cantar, o sea, cantar, o sea, no es, no es otra cosa de que no, yo, yo canto porque me gusta, no es que canto porque esa es mi profesión. O sea, Exactamente. Esa es mi, mi, mi fuente de ingreso toda la vida. No fue otra cosa, yo no he hecho otra cosa que no sea estudiar, canto y desarrollarme en y el Y yo canto. me imagino
0: que tú quieres surgir, quieres hacer, seguir cosechando éxito. Y, y lo que yo he visto pocos en el género de la música cristiana que no hay muchos juicios Adrián Romero, tan, a lo mejor hay muchos, pero que han llegado al tope, como llega el Marcos Huy, que me, eh, pocos que me conozco, pero es bien duro, me imagino, que llegar al éxito de, en ese género, y poder producir lo que tú alguna, a lo mejor tú, a donde tú quieres llegar.
1: Exacto, el, bueno, el, Luis, para... Eh. Yo creo que hablando de, de eso, de, de lo que son los músicos cristianos, eh, que han llegado a un éxito, así como, lo, como los que dices tú, eso es a través de compañía discográfica igual, lo mismo del mundo, mundo. pero en, en Cristo. Es exactamente la misma forma de trabajar, la misma forma de marketing, todo el mismo equipo de trabajo, exactamente y tal. Lo mismo. Lo que pasa es que es dirigido a este público. O sea, ellos tienen su, su, su equipo, sus músicos, y se desarrollan eh, de esa manera. O sea, ese es un... Es, es lo mismo, ¿no? Pero digamos que, que para Cristo, para, para, la, para el Evangelio. Yo, eso, para lograr eso y dedicarte a eso, por pues, supuesto que tiene que haber una base económica, de sustento, de producción, de dinero, de, de, de publicidad y tal, una compañía. Y un, un gran equipo, equipo que te respalde. Exacto, o sea, es una compañía que es para eso. En mi caso yo he producido cuatro discos, Luis, espectaculares. De hecho... Yo estoy muy mezclado con, con, la, con Venezuela, hermano. Estoy muy mezclado con Venezuela. tengo ¿Tienes mi, música,
0: ¿Has, mezclado, has hermano, hecho música yo, con música con un venezolano?
1: Sí, sí brother. Yo, imagínate, todas mis producciones están marcadas por Venezuela. Número uno, eh, mi gran amigo, mi gran amigo del alma, José Mendoza. Para mí, el técnico de sonido más grande de, del mundo. Maestro Mendoza. José Mendoza. El hijo de Víctor Mendoza. Eh, yo son... Bueno, imagínate, eh, Oscar de León, es el wow. padre de, de José Mendoza, fue el que lo puso ahí, en la dimensión latina, y, y lo hizo uno de los grandes productores. Mendoza es un técnico espectacular, siempre mi música ha estado en sus manos, eh, y ha sido responsable de que eso suene lindo, así como suena. Luisito Quintero, percusionista, eh, Johnny, un percusionista espectacular, también está en España, Caballito, cantantes todos mis amigos han sido... Gente venezolana. Sí, sí, sí. sí. Nosotros, nosotros de, eh, hacemos un equipo de trabajo ahí espectacular, espectacular. Es,
0: es increíble todo el talento que hay en, en Latinoamérica, ¿me entiendes? Y se sienten, sienten no, opacados, pero yo creo que les atan las manos con el, por el poco presupuesto que hay en, en nuestros países y los problemas políticos afectan a todos esos, a todos esos talentos que, que, que tenemos en nuestro país, tanto como peloteros, porque peloteros de eh, la educación en los cantantes, porque lo que yo tengo claro es que las la mejores universidades, por ejemplo, en medicina se encuentran en, en Cuba. Y de verdad que los médicos a veces de Cuba no son, no son premiados como de verdad, para, para, para todo lo que saben, no son premiados como de verdad ellos deberían de serlo. Por, por, la, por, la, por, la, por la opacación que dan los gobiernos de nuestros países.
1: Sí, 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 eso es, imagínate, yo tenía, un, yo tenía un amigo doctor súper espectacular y él me decía, él, lo de nosotros es el, el, el ingenio, porque como no tenemos tecnología y tenemos la libretica nada más, eso te obliga a estudiar y si algo no sabes, oh, licito, tengo este paciente, esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Le miraste bien aquí? Y entonces eso nos hace estar ahí. Es un chamaquito de aquí, estudia de la misma manera, el mismo libro y la misma cosa, pero después ya se sientan en el buro con una computadora, hace eso una tecnología muy de esto. Y, y entonces todo. ellos tienen que estar muy preparados en, en plan de, va, va, busca esto que lo sigue ahí fajado con, la, con lo viejo.
0: <risa> Fran, porque si tuviste un gran éxito en en Europa, ¿qué te trajo a Las Vegas?
1: Bueno, primero Miami, primero a Miami. Terminé... Miami como
0: es que es una cuna para los para los cantantes, ¿verdad?, para los artistas.
1: Sí, 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 claro, imagínate, y, no, y más por más los cubanos, ¿no? Entonces, yo tenía claro, Luisito, que siempre quería venir a Estados Unidos, desde que llegué a España, en lo que fui papá muy joven. Tengo una niña de 19 años, brother, oh. una niña preciosa, mi regalo de la vida. Y, y fui muy jovencito padre, entonces tenía claro que quería venir... Para, para Estados Unidos, me daba un poco miedo venir para acá porque en plan no, no, nos enseñan toda la vida que aquí se comen a la gente <risa> en las calles ¿sabes? y nada, pero yo sabía este es el lugar, tengo que ir para allá y esa, esa niña llegó así de pronto sin yo esperarlo y dije bueno nada, me acuerdo que la, la, la tuve con una chica dominicana y entonces su, eh, ahí los dominicanos me, me apadrenaron, yo chiquitico 19 años, wow. ahora papá un 19 y la, la la o sea la abuela de mi niña, mi suegra en aquel tiempo, me decía: Coja su quijombo y échaselo al hombro. No me lo cuidaba. <risa> Mami, yo le decía a mamá: Mamá Lucía, cuídame a la niña, que. Ah, no, 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 no. Coja su quijombo y échaselo al en hombro. entonces yo tenía que echarme mi, mi quijombo al hombro. Y nada, brother, mis planes cambiaron. Yo dije: a Esta niña, yo, hasta que no la, sí. no la eche para adelante, yo no me voy de aquí. Exacto. Y nada, tuve. Eh, siempre quería sacar mi pasaporte español, tener mi ciudadanía del tiempo que estuve y después venir para acá. Pero nada, la niña nació y ahora... Y eso fue... Todas las cosas eh, de Dios son como perfectas, ¿no? Como Él tiene tu, todo, todo, todo coordinado de, de esa manera. Ahí me, me pasé a otro lugar que se llama Galicia. Eh, ya es otro tipo de, de forma de trabajar, otro tipo de crecimiento. Ya empecé a desarrollarme con mejores músicos, conoce conocer más gente, a trabajar a otros niveles. Y, y nada. O sea, yo creo que el momento que vine para acá, para Estados Unidos... Fue ya cuando terminé mi tercera producción, ya mi hija estaba grande, bien fuerte, y yo la había enseñado a tirar patadas, por supuesto. <risa> la había metido, en, la estaba preparando. Mi mamá me decía, no es un macho, no es un macho, es una niña. <risa> yo, yo me la llevaba para todos lados y la obligaba. Si no quería, no, no, dale, dale. Y entonces, ya cuando yo vi que ella estaba preparada, dije, bueno, este es el momento ahora de yo emprender, salir de mi área de confort. Yo estaba muy cómodo, extremadamente cómodo. Que de hecho eso, cuando yo llegué aquí, que me encontré con la, con la realidad que vivimos, sabes que es bastante tal, yo dije, wow, yo tenía el ego altísimo. Abre, abre y estaba, no, 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 no. Esto, esto, esto te hace cambiar mucho, bro.
0: Sí, Sobre este todo, darte, cerca, darte
1: ¿no? cuenta de, de, de muchas partes humanas. Y, y era el momento, había terminado mi tercera producción, como te digo, había conocido a una chica, eh, y también fue también inspirado por el amor y ya, esto también es parte de, de que sí tengo que irme para, para Miami. Empecé, ya había amigos míos en Miami. Ya. Llegué a Miami y empecé a trabajar en, en, con Emilio Estefan en Bongo por dos años, en, en univisión en Telemundo. Empezamos a acompañar artistas que venían de, de Europa. Sobre todo la parte española me la tiraban para mí. Pablo Alborán, Melendi, Rosana, así... Y empecé a, a, a formarme, mi yo, yo nunca trabajé con, sin orquestas, o sea, siempre he trabajado con orquestas grandísimas. Y cuando llegué a Estados Unidos, digo, eh, aquí me va a tocar... Eh, Construir la a, tuya. Hace, sí, no, y no la mía, o sea, la mía va a ser que voy a tener que hacer algo bien chiquitito y entonces voy a trabajar con pistas, voy a trabajar con pistas. Y nada, tengo que hacerlo, o sea, no me gusta, o, pero tengo que hacerlo. Porque eh, sobre todo en Miami, llegas a un lugar y un presupuesto para un grupo de cinco o de seis. Mm. Todo cambia. Y entonces, no, oh, no, tengo que... En Miami formé, una, formé varios tipos de formatos. Era una bailarina y yo. Dos bailarinas y yo. Un pianista y yo. Entonces,
0: y yo solo. Yo pienso que esa <risa> es la manera que trabajas en Miami, ¿no? Es un día esa. me tocó salir de vacaciones. Así lo empecé no, a hacer. No me acuerdo, por cierto, era un lugar cubano. Y era de verdad sí, un cantante, dos bailarinas, Un cantante, dos bailarinas, con pista.
1: Hermano, tú, seguramente tú me viste a mí.
0: Eso fue, como, eso fue como hace como unos cuatro meses. Fui a Miami por cinco días, supuestamente, a celebrar fe, el cumpleaños de mi mamá. Mi mamá tenía, te lo juro, voy a, a lo mejor, voy a, lo mejor a, a, a exagerar, pero mi mamá tenía unos 30 años sin ir a una discoteca. Y le dije, mamá, esta decíamos no una discoteca. Y mi mamá, me enfermé. Me dio fiebre, una fiebre, pero fuerte, no era COVID. Era una fiebre que los cuatro días, salimos la primera noche, ya la segunda noche no pude. Wow, ya las, los, tres, los cuatro días, metido en el hotel con un dolor de cuerpo, le eché a perder las vacaciones a mi mamá. Oh, pero esa noche, fuimos a, un, a un, la única noche que pude salir, este, fuimos a un lugar cubano, no me acuerdo cómo se llama, quedé allí en, la, en Miami Beach. Y era, y era con ese tipo... Oh, pues,
1: ya, me eh, Mangos.
0: Ese mismo. Mangos, sí. Era, ese mismo. Y salían... Mi, le, mi hermana, dice, mi hermana era bailarina ¿sí? también de, de esa música cubana. Mi hermana es venezolana, pero música cubana de esas de Casino. De Casino. Y se consiguió muchos amigos venezolanos. Wow, mira, yo bailé con ese. Y de verdad que fue bonito, muy bonito el encuentro. Pero fue el mismo, el mismo es como el proyecto que tú estás diciendo. Un cantante, pista sí, y sí y Bueno, en ese
1: caso, Mangos le dicen la factoría es una factoría, ahí pasa mucho, tu, 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 todo el mundo tu, tu, pasa por ahí, sí, sí, yo, yo me acuerdo, me iban a contratar para mangos, y, tienes que llegar a ahora, entonces, esto, Es como una, todo el tiempo, cantantes y cantantes. y no, no canté, no, no llegué a cantar en mangos, no llegué a cantar en mangos, no me acuerdo si fue por cuestiones de, ah, no, no recuerdo, o sea, fue al principio, al principio de llegar, empecé a buscar así, lugares para trabajar, y llegar aquí es lo que te digo, comprarme el equipo de sonido, empezar yo mesa de sonido, pista, llevar aquí esto que lo otro. Me costó, me costó. Y además, como estaba ya en plan, se prepara la gira, tú vas a cantar este repertorio. Yo siempre fui encargado de las voces, por años, por años y por años. Entonces ya yo hacía el trabajo de voces para los otros cantantes y tal. Pero yo lo mío era ya, cantar los temas que me tocaba en todo el show que se preparaba. La gira ya se prepara de, de, de tres horas. Te hacen, hacen dos pases, un pase de una hora y cual, de una hora y cuarenta y cinco o de dos horas y entonces otro pase final de una hora. Y todo el mundo preparaba, hacía como su trabajo, yo no tenía que hacer nada de, de sonido ni inventos de esto. <risa> y ahora me tocó a mí empezar a, a no, buscar Alberto. trabajo, empezar a hacer mi... todo, o sea, a todo, todo. Y empecé a evolucionar ahí en Miami, bro. Empecé a evolucionar en Miami y me adapté. ¿Tienes me adapté, que darte a conocer, me, me adapté, sí, sí. Ahí todo el mundo me conoce porque la mayoría de músicos todos estuvimos en, en el mismo lugar y tenemos, somos una generación ya cercana. Ya habían cruzado la frontera ya también. Cercana, sí, y muchos que llevaban muchos años. Y también allá y, y también de, de Santa Clara estuvieron allí. Entonces te, tenemos, eh, sí, el, o sea, Miami es un lugar bien cubano. Bien y, cubano, y, y, es Cuba y chiquita. Tal. Cuando vine para Las Vegas, ya para eh, hacerte el cuento bien chiquillo vine para hacer, um, conocer una compañía. Eh, discográfico de, de música un señor que iba a hacer un proyecto muy, eh, muy bueno la, la, la primera la primera idea estaba muy buena y, y nada, hicimos unos cuantos eventos juntos estábamos muy ilusionados pero uh, hermano, llegó el COVID uf, y eso uf. llegó en un momento inesperado todo se paró, yo me acuerdo que ya yo empecé con mi mismo como mismo tenía yo mi, mi forma de trabajar en Miami y tal y tenía un cumpleaños esa, 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 esa misma semana. Oye, hermano, ya, mira, lo vamos a cancelar porque esto ya no se sabe, ¿no? Vamos
0: no se lo que va a pasar.
1: Y a partir de ahí, bro, yo dije, ah, paré de cantar. Bueno, todo lo primero que lo, lo primero que paró fue la música. Y ahora hago, me puse a reinventar y dije, voy a empezar a... A, bueno, yo soy un artista voy a ponerme un personaje ahora diferente me dejó una barba grande <ríe> y me compré un camión de grúa y dije voy a montar una compañía de grúa entonces ahí me puse a inventar y, y a montar una compañía de towing y estuve todo ese a tonto, darle a
0: darle dolor de cabeza a la gente a darle
1: dolor de cabeza sí entonces estuve ahí inventando en el towing yo no, no, no sé nada de mecánica ni nada de esas cosas y, y, y nada re a reinventarse en, en, en otra en otra rama de, de, de en, en otro plan B
0: y, esa, y exactamente en ese momento en, fue cuando explotaron las redes sociales, porque todo el mundo empezó, o sea, tú empezaste el 20, pero todo el mundo empezó a, a hacer inventar en las redes. Ahí fue que las redes se dieron, o sea, me imagino que era una cosa muy importante, pero ahora las redes se han convertido en una cosa que te bajan y te suben a la misma vez. ¿Me entiendes? Un poder in, impresionante que tienen las redes sociales a partir del, de la pandemia, después que terminó la pandemia, o sí, durante no. la pandemia y después.
1: No, y además que para pa nosotros, sobre todo los músicos independientes y tal, que no tenemos esa, esa posibilidad de hacer promociones grandes y tal, es lo único, es la, es la herramienta poderosa que tenemos, ¿no?
0: Frank, ¿Qué? una pregunta. ¿Te ves tan enamorado? Porque me has dicho que una muchacha aquí, una muchacha allá. ¿Has compuesto una canción ¿Todas? a una muchacha? Todas. <risa> <risa> te veo muy enamorado, que llegaste a España y te una muchacha, y te dices otra. Y... <risa>
1: Muchacho más enamorado.
0: Te, 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 te quedaste, te, te terminaste de quedar con una dominicana... No, no sé si te quedaste con la dominicana, pero tuviste una niña una bendición con una sí. dominicana. ¿Cuál es tu, tu inspiración? ¿Es el amor cuando compones?
1: Sí. Yo me he inspirado mucho en el amor. Bro.
0: ¿Más que todo cuando estás enamorado?
1: Eh, y desenamorado. <risa> Yo sí, sí casi, Es increíble. El otro día estaba pensando. Casi todos mis temas sí, me han sido inspirados en el amor. Han sido todos inspirados en el amor.
0: Hay una, hay una canción que le has dedicado a una muchacha.
1: Bueno, eh, Es
0: pues un alma muy fuerte, ¿viste? Cuando ahorita... Eh, es un alma muy fuerte, está enamorado, le dedico una canción a una muchacha imagino que se parte en tres.
1: Sí, 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 claro. Es más fácil llegarle. Es más fácil llegarle. <risa> bueno, yo he escrito canciones así, eh, como dices, de, de dedicarse a una persona eh, porque ese, ese es el momento de la, de, de, de la musa, de la inspiración. Y además, hay, hay mucha gente que tiene la capacidad de escribir de una manera así. Eh, pero en mi caso, brother, yo escribo cuando la musa, ella baja. O sea, tiene que haber una inspiración, tiene que haber un motivo, tiene que haber algo ahí, ¿no? motivo.
0: ¿A cuál? A cual? Y,
1: y siempre, siempre que he tenido una, un, una, sí, una, una ilusión que comienza, una cosita, <risa> y empieza la música, la música y escribo una canción.
0: Dame, una, dame un pedacito ah, de esa música. Un, dame una muchas pe, muchas un pedacito de esa música. Bueno, la, la última, la
1: última o sea, el último video que, el, bueno, uno de los últimos videos que, que saqué que se llama Mariposa, okay. que fue, lo, vi, lo hice un año atrás y no lo había estrenado y era la, mi relación pasada, entonces fue cuando lo dije, lo voy a estrenar y lo voy a estrenar cuando esto ya se haga, ya se, cuando ya. Pero cómo es eso, una no, relación pasada pues, sí, que se iba a acabar. Sí, sí, lo, dije, lo hice como una especie de, esto es una, es, es valiente, es de valentía soltar y dejar ir, entonces este momento, entonces la, la mejor manera que uno tiene de expresarse sobre todo yo es con, la música. es con la música. Y esta es la manera más linda de regalar esta canción y echarla al mundo, donde yo para ella. solté tanto amor y en su momento y ahora la suelto y la dejo volar y la dejo ir. O sea, Dame un de esa canción. Fue. Mariposa ¿También? se llama, está en YouTube. El estribillo. Un la
0: Dale, ponlo en un y canta un Dale, y cantan un pedacito mamá, ¿no? de esa mariposa.
1: Pedacito del estribillo. Ok, okay Dame okay. como me escucho. ¿Cómo está esa técnica de sonido?
0: <risa> y eres tú
1: aquella mariposa, esa que vuela de carita hermosa, regalando tu amor, llenando toda ilusión. ¡Wow! Y es, en y es, el si no volvió. Día, en que encontré el camino, fueron mis ojos que dieron contigo, un aquelito de amor, mi regalito de Dios.
0: Wow, Algo así, eso es parte del estudio. Tuvo que volver esa muchacha cuando tú no, no volvió. No, eh, eh, su, se fue. Se fue <risa> <más allá. risa> en vez de agarrar, a la, la, la corriste.
1: No, de, de hecho, eh, el, el video lo hicimos juntos, ella fue la, la modelo del, wow. del video. Pero yo la quería hacer con una actriz, una actriz de cubana. Y el director en aquel momento me dijo, está la, la chica que tenía, que era una actriz muy, muy reconocida, eh, tenía otros proyectos, otras cosas, y se me ha complicado, y entonces ahora no sé qué hacer. Y le dije, Luisito, eh, perdón, eh, Julito. Julito, ¿verdad? ahí está Adriana. Esa fue la primera opción. Y, fue mi inspiración. Pero era, eh, y ella dijo, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Y, <risa> y, y entonces se quedó el video. Y, y nada, eh, fue una relación... Eh, como todas las relaciones que tienen sus altos sus, y sus bajos y, y las relaciones a, a, a distancia es complicada y nada, se hizo lo que se pudo. Yo me imagino que un artista
0: como ustedes es muy, muy difícil mantener una relación fuerte, Est estable. Están aquí, están allá, te tienes que ir, has estado en España, estuviste en Miami, ahora estás en Vegas.
1: En, en España el, el trabajo fuerte es en verano pero mantenemos nuestro lugar de residencia siempre en la casa. Eh, a veces tienes que dormir fuera una semana y tal, pero siempre se coordina todo para viajar chu, 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 y, 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 y venir a casa todo el tiempo. Llegamos a la casa a 6, 7 de la mañana y nos volvemos a ir a las 4 de la tarde, pero ese, eh, estamos, ese, ese mes de verano es bien fuerte, pero estamos en casa. decir que no, normalmente la estabilidad, eh, si eres si eres capaz de hacerlo, yo tenía muchos amigos que eran fiel, bro. Y yo decía, wow, fiel. O sea, no era. ¿Qué, eh, qué quieres
0: decir? Que, que no eran fiel? fiel, o sea, que, ¿Que estaban no en fiel? la
1: gira, estaban en la gira. Eh, en aquel momento era en España. <risa> Eso era terrible, bro. Madre <risa> mía. Yo tenía amigos míos que, que sí, bro. Y yo decía, wow. Porque es que, eh, imagínate, las fiestas más pequeñas que podíamos tener eran, no sé, cuatro mil personas, cinco mil personas adelante viéndote. Wow. Y de esas cinco mil personas, ya tú sabes. Mil cantidad de, de muchachitas. Y, y uno, el cantante de adelante, el que está en el, en el tema, en el baile todo y la cosa. Wow. Y entonces, era difícil. Pero no, yo siempre fui estable con mis relaciones. Tuve una, una, una relación maravillosa que fue la, la persona que me crió a mi hija. Ella me la crió, ella fue la que me, me educó a mi niña y estuvimos muchos años juntos y nunca estuvimos
0: ahí. Me hiciste, me hiciste recordar un poco cuando me dijiste que te andabas con tu hija para arriba y para abajo, haciendo todo. acuerdo con la, mi niña chiquita. Uh, ahorita es la de, tengo tres hijos, pero la del medio. Este, ella fue mi primera hija y llegó y yo la cargaba. Yo jugaba base volante y hacía pesa. Me la llevaba para el gimnasio y ella ahí sentada. La, yo haciendo swing en el cage y ella ahí sentada. Me te recordar mucho, mucho esos momentos. Ese
1: era yo, ese era yo. Ahí estás viendo a mí. Yo me la llevaba hasta para el local de ensayo. Y de hecho, hasta un día me, me quisieron regañar. Había un frío terrible en el Lugo Villanera, con la orquesta dominó, la niña recién nacida. Y me dice, hermano, oh, le dije, pero es lo que hay. Lo que no puedo hacer nada. Esto es lo que hay. Y la envolvía en una cantidad de trapos y la cosa, y dice, pero es lo que hay. <risa> era, tenía que, no, porque el ruido, Fran, le, le hace daño a la niña, ¿no?
0: Yo tenía que, a veces, salir al gimnasio, la escondía un, un rinconcito y la veía a alguien, había un chismoso todo el tiempo que... Y me tenía que ir al gimnasio. No puedes ir por la ley. Sí, y todo. sí, sí. Pero no, me siento recordar mucho no, esos buenos no. momentos que, que disfruté con ella cuando estaba chiquito. Frank, Cuba, Europa, Miami, Vegas, ¿qué hay para el futuro?
1: Bueno, para el futuro, bro, estoy ahora mismo, digamos que, en una parte tan bonita, porque, bueno, tuve mi, mi regreso, mi despertar espiritual, que es mi regreso a, a la cruz. Es decir, Estoy en una parte espiritual bien bona, bien bonita, donde siento que estoy creciendo como ser humano y eso me ha hecho eh, empezar a retomar con ilusión mi, mi carrera. Porque eso del COVID, esos tres años de, de parar y tal, ya había mucha sobrecarga de trabajo en mí, mucha sobrecarga, mucha sobrecarga. yo decidí parar y me costó trabajo arrancar, pero mucho, mucho, mucho. Hasta el punto que cuando empecé a cantar, así, empecé a tal, eh, me costó, me ha, me ha costado trabajo volver a, a poner técnicamente mi voz a funcionar bien. Que eso era algo que yo no, 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 no conocía. He pasado por todos los procesos de, de lo que es la técnica vocal y ese proceso nunca lo había vivido. Pensé que no, que lo que era cuestión, como nosotros somos, esto de las cuerdas vocales es un músculo. Y bueno, nada, lo doy un poquitico como se la pesa, y ¿no? La, y al mes ya, ya voy a estar ya de nuevo con la... Con la memoria muscular, no, me gustó, me, me ha costado, me ha costado mucho, mucho. Y dije, bueno, esto no lo, no lo vuelvo a hacer, o sea, no vuelvo a parar. Y entonces estoy en este momento de ilusiones, eh, estoy eh, terminando un, una, varios, varios temas cristianos que yo quería, quería producir, que fuera el momento, que yo me sintiera preparado y que fuera honesto, sincero y que fuera algo de verdad. Y estaba deseando hacerlo, ya terminé la primera canción, estoy en proceso de dos más, -tres, tres más, muy bonitas. Y además de esto, estoy preparando mi gira, mi gira 2024, que la voy a comenzar aquí en Las Vegas, la voy a comenzar aquí en Las Vegas. En Las Vegas. Eh, buenísima, buenísima la gira porque estoy haciendo un repertorio impresionante, eh, dedicado especialmente a lo que tenemos, la, la parte latinoamericana, centroamericana de Las Vegas, que fue un... Primer contacto de mi vida con México, eh, con El Salvador, con la gente de Nicaragua, tú sabes, todo ese todo, todo ese público maravilloso que no conocía. De hecho, no conocía muchas cosas de su cultura. Porque en Miami sabes que somos puertorriqueños, venezolanos y cubanos.
0: Sí, muy mucho. Y
1: no, no, muy poquito, muy poquito eh, conocí así de, de la cultura y estoy centrado en hacer un repertorio, bueno, ya lo tengo, ya lo tengo hecho, súper bueno, eh, muy bailable, muy, muy alegre y sobre todo eh, para que todo el mundo se quede contento. ¿Estás
0: haciendo los dos géneros, cristiano y música?
1: Sí, estoy terminando lo que es la parte, eh, o sea, tengo cuatro discos, cuatro, cuatro producciones discográficas. El último disco, que se llama Más Allá de las Palabras, que es donde está la canción de Mariposa, de Cago Cantar el Pedacito, ese disco fue nominado en la Academia de los Hour Music de, de Los Ángeles y premiado, bro. Fue una, una sorpresa para mí tener ese premio de la, de la Academia como mejor cantante de pop. Wow. Y de, de pop latino, ya. Yeah. Y entonces también eso me dio ¡pah! una garra y una fuerza, ¿no?
0: Como que, siga que vino
1: Que vino con, a continuación. Eh. Yo trabajo con un productor cubano que es lo más grande, <coughs> que él es mezcla de cubano y venezolano. Luisito, Luis Papu Márquez, y Luisito, eh, preocupado porque yo llevaba tiempo sin grabar, mmm, me produjo un tema espectacular, un arreglo de, de Abrázame, de la canción de Juan Gabriel, espectacular, brother. Luisito eh, es, es un productor, bro, espectacular, espectacular, él, él se fue también jovencito para Venezuela, y en Venezuela él es el eh, de Luisito es un,
0: algo grande en la música
1: es eh, algo grande en la música sí imagínate Guaco toda esa gente él es un, una bestia y me ayudó un montón o sea, con esta con esa producción a volver a darme Fran, vamos a sacar ese tema te va a quedar espectacular y o sea que empecé a producir de nuevo nuevas cosas y y ahora estoy en la preparación de la gira la estoy preparando porque además lo, lo, es formato pequeño sabemos que, que hay que adaptarse a, la, a, a lo que hay yo no puedo montar una orquesta grande pero voy a formar un, un formato pequeño que es, el, es lo que lo estoy encabezando para que sea un precio accesible para que la gente Digamos, el, el, el show exacto pero lo estoy haciendo muy organizado y con la manera que siempre he trabajado en Europa ¿entiendes? que es con preparando un stage con luces pantallas LED y todo eh, con o sea todo con, una, con un sentido o sea un show un nombre de una gira la gira se llama sala Bailar ya estoy creando ya la, todo lo que es el tema de marketing eh, estoy ahora mismo centrado en la parte musical la parte técnica ya tengo un sistema de sonido espectacular muy bueno eso sí eso estoy, estoy, estoy bien centrado en, en que toda la parte técnica sea, sea de, de una exquisita calidad
0: Qué bueno que me gustó mucho lo que, lo, lo que dijiste y lo que estás haciendo es excelente, porque no te rendiste, después de la pandemia tuviste un bajón, como mucha gente este, pasó, le se desilusionaron, tenían un proyecto, se les cayó justamente cuando pasó esa tragedia al nivel mundial, pero no pero lo, lo importante es que seguiste adelante y tienes planes para seguir uh, engrandeciendo tu éxito, de verdad te deseo lo mejor, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes sociales?
1: Bueno Luis, estoy verificado en todas las redes, eh, fran Bellis, Fran Bellis Music en Instagram, Fran Bellis Music en Facebook, en canal de YouTube oficial, fran Bellis, arroba fran Bellis. Y ahí estoy, estoy en todas las plataformas digitales del mundo. Eh, los invito a que lo escuchen, a escuchen mi música, les va a gustar. Y, y nada, bro, o sea, estoy súper contento, Luis, que me hayas invitado. Súper contento, gracias por la oportunidad. Eh, Aquí estamos, bro. A ver no. si vamos a entrar un día juntos. Si, <ríe> si gracias decís, a aquí, ti, tú.
0: Fran. Gracias a ti por haber, por haber um, complacido en este rato y compartir todas tus ideas y todas tus anécdotas. Pero no te puedes ir del, del, del programa sin haber Dicho algo, ¿qué pasó con las botas que te ibas a regresar, para Cuba? No, hermano,
1: si tú ves esas botas, <risa> las botas más feas del mundo. No, en aquel tiempo aquello era la hostia, en España era una New Rock, se llamaba aquella pura. Son
0: esas flaquitas que son grandísimas no, no, abajo. No, la,
1: la, las suelas son del tamaño de estos, así, uh, son así, pesan una tonelada y costaban, nunca se me olvida, 25 mil pesetas. Eso era una cantidad de pesetas inmensa, o sea... 25 pesetas en euros ahora no es, no es tanto, pero en aquel momento 25 mil
0: pesetas, wow. O sea, es que la, lo, me impresiona porque es lo o sea, la, la oportunidad que la gente, o sea, me imagino la cantidad de gente que está esperando una oportunidad de salir de Cuba no, y no, tú no, te no. querías regresar por unas botas. No,
1: hermano. no, y una bicicleta. <risa> de eh, la, lo, lo que es la mente de Chamaquito. La mente de Chamaquito.
0: La verdad. De verdad, Fran, gracias por, gracias por venir, gracias por compartir tu vida y tus éxitos, bendiciones a tu hija. Gracias por, oh, God, por haber tomado el tiempo a pesar de la vida ocupada que nosotros llevamos en este país.
1: No no te agradezco a ti de todo corazón de verdad.
0: Te te doy le doy gracias a ustedes a Latino Junkies no se no se olviden nacimos para hacer algo grande en la vida. Like and subscribe boom.